0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Entre Elas Podcast Um podcast sobre música, entretenimento, muita resenha sobre nossas vivências E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a volta dos shows né? durante a pandemia A gente teve essa pausa por tempo indeterminado dos eventos acontecendo Hoje a gente já tem uma nova perspectiva com a chegada da vacina então, tem aí a expectativa muito alta de que os eventos voltem de alguma forma, com algum outro formato. Mas, uma vez, eu tô com as minhas parceiras, Jéssica Nunes e Madu Abreu. E antes da gente começar esse bate-papo, queria lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Entrelaco Comunicação, sem a cedilha. Acompanhar o nosso podcast aí no Spotify ou no nosso canal no YouTube. Enfim, quero convidar vocês a fazer parte aí da nossa rotina através das nossas redes. E aí, eu queria começar... É, trazendo uma, uma pergunta aí pra gente se situar, que é como foi saber que não teriam mais shows quando a pandemia foi decretada no, no nosso país, enfim, no mundo, né? E aí, passa a bola pras meninas.
1: Rapaz, quando, quando eu descobri, quando a gente né, soube da pandemia e tal, que não teria mais shows de, de forma alguma, foi, foi um baque, assim, a gente não... A gente que trabalha no meio, a gente não imagina Nunca imaginou, assim, passar pela nossa cabeça A gente não ter mais carnaval, não ter mais nenhum tipo de show Foi realmente, assim, surreal e, Na verdade, a gente, eu acho que em determinado momento A gente, acho que a gente demorou, na verdade De entender que
2: aquilo estava acontecendo
0: E você, Jays? Sim,
2: é muito difícil, ainda mais que começou em março, né Eu lembro que o dia que a gente foi para casa mesmo Foi 18 de março e a gente tinha vindo de um carnaval muito, muito bom, velho Então a gente veio de um carnaval com todos os artistas com quem a gente trabalha Grande, crescendo, sim, sim. Com, com boa visibilidade no, no, no carnaval de Salvador E a gente veio daquele daquela adrenalina, do nada, um vírus que para o mundo Uma coisa que a gente achou que ia ser só alguns meses A gente tá aqui já com um ano e meio de pandemia Não teve carnaval esse ano, não teve São João, não teve nada E sabe lá Deus como é né, que a gente vai ter de novo, né? Mesmo com a vacinação avançada, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está com dificuldade, né? Então,
1: eu
0: não.
2: Fora não sei Bolsonaro. Ou... Ainda. Fora Bolsonaro,
0: <risos> dizer isso. Pois é, né? Como Jéssica disse, a gente tinha vindo de um carnaval muito intenso, com resultados super positivos para todos os artistas, não só nossos, mas de forma geral mesmo, Panorama Brasil. Foi um carnaval muito bacana. E a, a pandemia já existia Mas do outro lado do mundo a gente já sabia Que existia um vírus, a gente não tinha né, A expectativa de que ele ia chegar aqui A gente nunca imaginou que ele chegaria aqui E mais rápido do que a gente imaginava A gente precisou mesmo parar nossas atividades E pra gente, né, que trabalha com entretenimento Além de ter sido um baque, foi tipo assim, como é que vai ser a partir de agora Para além do, do que a gente produz No digital, que é muito pautado no offline né, Nos shows que estão acontecendo enfim. Como é que seria tudo, né Como é que seria nossas vivências, nosso trabalho de modo geral Sim. E aí já entrando nessa outra pergunta Que eu acho que é pelo mesmo Caminho que da primeira Que é se vocês imaginavam que a gente ia estar Durante tanto tempo, né? Vocês imaginavam que ia durar tanto tempo assim Essa pandemia, essa pausa no show Vocês imaginavam que a gente ia ficar tanto tempo em casa E tanto tempo parado Sem subir no palco e sem estar no corre-corre dos bastidores?
1: Gente, que... primeira pergunta Que solteropolitano Já imaginou ficar sem carnaval, gente? Pelo amor de Deus Eu não imaginava Verdade, que ia durar mas... tanto tempo, não eu, eu, até hoje eu fico aqui em casa e parecendo que eu tô vivendo um, um transe. Sabe quando você tá assim, que você fica, meu Deus, uhum. será que isso é real? Tipo assim, Sim. eu não imaginava que a gente ia ficar. Assim, eu sabia que a gente ia ficar um tempo significativo, né? Pela gravidade da, da, do vírus e tal. É Assim Sim. que a gente teve que ir para casa realmente eu fui pesquisar para entender, acredito que vocês também fizeram isso Eu sabia, uhum. assim, na minha cabeça, você pô, não, vai realmente ter que dar uma pausa mesmo Mas eu não imaginava que a gente ia sair de ano, e entrar em ano E não ter nada, assim, assim no sentido da, da magnitude das coisas que a gente fazia, né? Dos trabalhos que a gente executava, então, de fato, eu não, não, até hoje eu não acredito, sinceramente Eu ainda vivo um plano, assim,
2: uhum. parece não ter fim Verdade. Eu também não imaginei, não, porque quando a gente foi pra casa, né, em março, eu lembro que eu conversava com um amigo meu, ele falava, tipo, é, você acha que a gente vai voltar quando? Aí eu acho que no final de junho tá tudo de boa já. Quarentadinhas. dias. É, é... é, quarentena, né, veio aquela palavra que a nossa geração nunca viveu isso. A gente nunca viveu uma situação dessa, um vírus ao parar o mundo. A gente nunca teve essa vivência. Então, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o nível da gravidade, né? a gente só começou a entender quando tudo começou a fechar de verdade, né? Porque no começo cada um foi indo para suas casas, mas ainda sem entender a gravidade. Aí quando fecha shopping, fecha rua, fecha tudo, aí os shows começaram a cancelar, teatro fecha Depois, tipo, ó, é, o negócio é realmente o buraco é mais embaixo mas Sim. eu não tinha noção do que era isso, não é, é como o meme que a gente né? tipo, viveu um momento histórico não é fácil, não, então eu não queria dar é. tempo, não, mas <risos>
1: Acho que falando de, de mim, que trabalha diretamente com, com cantor, enfim, tanto na entrelaço, né, que a gente trabalha com, com cantores, quanto nos outros jobs, é, eu acho, sim, que impacta completamente no digital. É, tem artistas, eu tenho, eu tenho uma coisa muito na minha cabeça que eu não tinha antes e hoje, hoje eu tenho. Assim. Tem artistas que eles conseguem estourar músicas em cima de palco. Eles são de palco, eles encantam no palco. E, aí consequentemente, isso acaba reverberando no digital. E tem artistas que têm, é, assim, Conseguem ser muito Maiores no digital, conseguem pô, Fazer ações absurdas Digitalmente, ter números gigantes Sem necessariamente estar fazendo show Eu já vi artista que era é explodido No digital e pô, fez pouquíssimos shows porque realmente... É verdade
2: Fala É um artista meio
1: que, é meio que De digital mesmo, tem artista que nasce No digital e assim Eu, eu assim, diretamente Trabalho com um artista específico Que ele é muito de palco assim e eu senti esse impacto, sabe? O cara consegue pôr no palco monstruosamente, assim, cantar quem assiste um show dele, mas no digital ele tem certas dificuldades, e isso foi sendo trabalhado, e é até hoje, mas, de fato, impacta totalmente nos números, nos lançamentos, a forma como chega no, no, no público a música é, é, é bem diferente, assim, acho que a pandemia deu essa balançada, mas eu também acho que impactou no sentido de o artista que era acostumado a ser artista de palco também teve que tentar se moldar de alguma forma, entendeu? Eu preciso extrair receita, eu preciso trabalhar no digital, eu preciso intensificar meus lançamentos, pensar com cabeça de algoritmo e de uma certa forma foi positivo. É, e a saída encontrada é assim, publicidade. É, acredito que muitos artistas recorreram a isso, alguns não conseguiram todos os contratos assim, mas acho que outros conseguiram trabalhar muito melhor a imagem. É, de, de forma publicitária, assim, entregar essa, essa, esse... Sim. Como eu posso chamar? É, buscar, a, a palavra fugiu da minha cabeça, mas assim, conseguir mostrar um conceito para além de ser cantor. Sou cantor, sou músico e tal, mas o que é que Vou você falar consegue. Do outro lado, né? Exatamente. O que é que você consegue vender para marcas além disso? O que é que, o que, é que tem da sua vida, do seu dia a dia, que você consegue mostrar para o seu público, que agregue para a marca, que a marca queira se aliar a você para fazer um trabalho? Então, acho que isso rolou bastante. As lives a, ajudaram a extrair receita, de certa forma, os patrocinadores queriam participar das lives, né? queriam uhum. estar contribuindo, queriam né, ter, ter seus nomes lá. É, quando, quando a live veio para afagar nossos corações, de certa forma, né, da, da gente que trabalha e de quem está em casa, porque eu, eu por um tempo, como espectador, eu, eu ficava assistindo live, assim, falando, meu Deus, saudades, mas, assim, acho que, acho que é, de, de, das formas, assim, que pelo menos eu trabalhei diretamente, foi a, foi a publicidade, que eu nem trabalhei tanto, assim, acho que, que, que Jéssica e o Inês são até é, melhores para falar sobre isso, mas as lives, principalmente, também foram bem importantes nesse processo assim, de pandemia para a gente conseguir ganhar dinheiro mesmo? Além, claro, das plataformas de música, né? Que a gente consegue extrair receita sim. Não é só com hit que a gente consegue extrair receitas. As músicas que também não foram hit geram grana pra gente. As visualizações do YouTube tudo, enfim. Então, existem formas de extrair receitas. Não como nos shows, né? não, como, não igual a um cachê de show, muitas vezes. né, Para alguns artistas, não. Mas, consegue-se extrair receita, assim, conseguiu-se até então.
0: Ótimo. E você, Jays? Concordo
2: com tudo que o Mado falou. Concordo com tudo que o Mado falou. Eu acho que os shows realmente impactam muito, assim, né? Ainda mais a gente, realmente, tinha, por exemplo, a artista com que eu trabalho tinha, além dos shows, né? Dos shows para o público infantil, também tinha muita presença, né? Das, das marcas que contratavam para ir em uma loja, para ir num show, para ir num evento. E tudo isso foi caindo por terra, né? Tudo que a gente tinha marcado pro ano inteiro foi sendo desmarcado. Assim, a gente entendeu o que ia acontecer e o medo também, né? A gente, assim, Tá todo mundo sem dinheiro. As marcas também estão. As marcas também precisam segurar, porque se a galera não tá comprando, as marcas também começam a não ter muito no que investir, né? Mas as marcas começaram a, a querer investir no digital com mais força, né? Porque já, já tinha um... um... Uma força muito grande, mas com a pandemia, eu acho que todas as marcas realmente migraram pra, para o digital Começaram a, a contratar cada vez mais os influenciadores para trabalharem com isso Mas em questão de show, né, os shows que a gente tinha infantil, que a gente fazia para muitas crianças, para adolescentes Foi caindo tudo e uma parte né, do, do projeto começa a não ser mais divulgada Porque o nosso projeto era ir para a rua, era fazer show então, e agora? Faz o quê? Como é que grava música? Como é que grava clipe? Como é que grava com as crianças? É difícil, né? você não, não tinha No começo a gente não sabia o que fazer. É, não tinha nem chance, esperança de, de uma vacina ainda, então foi muito complicado. Mas... E essa questão, né, da saída é, pra trabalhar no, di, no digital foi uma forma, realmente, de gerar a receita, né? Porque no começo, realmente, foi muito medo de não ter como pagar as contas e tudo assim, né? Até da de começar a prestar de demissão também, né, gente, que os artistas começaram a reduzir também suas equipes, porque não tinha... como não tem show, não tem como o artista manter todo mundo, mas no caso da, da, com quem eu trabalho, como foi migrado para o digital, né, nada disso aconteceu, porque aí foi que começaram a vir as maiores receitas, porque todas as marcas queriam fazer lives, né, queriam que apresentasse lives, queriam que live, fizesse lives para o público, Live de dança, live de música, live de interação com seguidores. Então, tudo que a gente tinha no off começou a vir pro digital. Então, no começo, o impacto foi grande, mas depois o resultado foi muito melhor. Então, realmente, as receitas vieram quase que 100% através das publicidades.
0: Sim. Perfeito. Acho que vocês resumiram super bem um pouco do que foi esse cenário, de como impactou pra gente. É... Aqui, assim, acho que o maior desafio para a gente foi eu digo assim, no digital foi de fato o processo criativo porque a gente nunca, como vocês falaram, a gente nunca tinha passado por isso e a gente já vinha de uma rotina mais ou menos o que, que a gente ia fazer, né afinal ah, do mês tem que divulgar a agenda mensal tem que divulgar a agenda da semana tem que divulgar esses shows, esse, esse, vai estar em tal lugar enfim, a gente já tinha mais ou menos um aspecto né, um esqueleto do que a gente tinha que fazer e aí tudo foi por água abaixo, né pra onde ir, como fazer o artista que eu, tá, que, eu, que eu estou, ele é um artista que sempre apostou muito no digital e é, com a pandemia a gente dobrou esse, essa produção, né? Então era um lançamento atrás do outro, é, tentando ver como a gente conseguiria é, fazer produções audiovisuais, enfim. Então uma das saídas foi investir mesmo, pesado no digital e nos lançamentos musicais, nas plataformas de música, e é, se reinventar, então, começar a tentar fazer quadros no Instagram, então, desde divulgação de pequenos empreendedores no Instagram, na, nos stories, até, enfim, pensar em como a gente podia, para além de tudo, ajudar essas pessoas que estavam também necessitando de uma ajuda. Então, foi mesmo é, colocar a cabeça para sair fumaça, e
1: gente começou a
0: usar o TikTok. É, a <risos> começar a usar o TikTok, né? Outras plataformas, que são plataformas que talvez uma rotina de shows intensa, de 20, 25 shows por mês, a gente não conseguiria estar tão ativo. Então, conseguir então... crescer também outras plataformas que, consequentemente, geram receita. Consequentemente, a gente conseguindo ter um número maior de, de seguidores, um número maior de pessoas ali. E sendo mais ativa, a gente consegue também atrair marcas e fazer publicidade também nessas outras plataformas. Abre-se uma nova janela E uma nova possibilidade de público E uma nova possibilidade também De ser uma outra plataforma para divulgação Então a gente começou, por exemplo, a fechar publicidade Só para o TikTok Fechar publicidade só para uma outra plataforma Que a gente não explorava antes Então foi de fato uma nova, uma, uma nova Forma de se reencontrar Uma nova forma de produzir Para todo mundo, tanto para o artista Quanto para nós também do digital assim. que era assim, O que, que a gente vai fazer agora Foi tudo novo mas acho que a gente conseguiu se sair bem, né? Relativamente bem. A gente... Acho que o saldo foi positivo. E aí vocês entraram no assunto da live e eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que a live conseguiu suprir a falta do show? Você acha que a live conseguiu, de fato, ser um aconchego aí pra galera, pro artista, pra gente? Enfim, qual, foi... qual é a visão de vocês sobre isso?
1: Eu acho que aconchegou, mas não substituiu, não. Nem pra gente que trabalha e nem pro público, ah. assim. Eu acho que foi assim, porra. É, a gente tem uma forma de, de, de distração. Nós que estávamos na produção, né, do início da concepção da live até ali, o acontecimento, acaba que era, era uma atividade bem próxima, talvez, da divulgação de um show, de um festival. Mas ainda assim, não é. é eu acho que o contato com o público faz muita diferença nesse processo de fazer show. Até para a gente... É, eu não sei que assim, se, para quem está de fora, isso fica claro, mas é, quando a gente está... Trabalhando em cima de um palco, ou enfim, qualquer momento de, de show, assim, a gente gosta muito de ver a resposta do público, quem tá ali, com é quem tá curtindo, aquele olho brilhando, porque, sei lá, aquele, aquele, aquele pirotecnia aconteceu naquela hora, porque aquele negócio casou com... Com arrepio. É, pô, nossa, eu me arrepiava quando eu tava no palco, e, e assim, tinha uma entrada que, pô, você via em 500 shows, toda vez você via a mesma coisa, mas pô, aquela entrada daquela música tal, que o cara subiu, Sim. não sei aonde, aí você ficava, pô, que foda isso aqui. E assim, uhum. nas lives a gente conseguiu transmitir um pouco disso, mas pô, só tem tá Casa, não tá bebendo na mesma quantidade que às vezes tá bebendo <risos> lá. Não tá às vezes com a mesma galera, não tá às vezes com a mesma galera, não. E muitas vezes, é, quem tinha consciência, né, tinha que assistir sozinho, assistir em com casa, certeza. Com a, da sua a gente tinha que A gente estava no meio
0: de uma pandemia gritando, Exatamente. tipo, no auge.
1: Não tinha essa coisa, eu, eu tinha a situação de ligar pra amigo, pô, ficar fazendo videochamada, a gente se lembra disso aqui. Então? Acredito que muita gente fez isso, mas eu acho que a emoção de você vivenciar o show de um artista. Ali, ao vivo, sabe? Aquela coisa ali, é, sabe? Na veia, gritante Eu acho que as lives não conseguiram substituir, assim, de, em nenhum aspecto Mas achei que foi uma saída interessante é, Foi bacana quem veio com essa, com essa novidade de certa forma, Porque, assim, na verdade a ferramenta sempre esteve ali Mas a galera não... Sim. Todo mundo ficou ali no Instagram e tal, Aquela coisa mais simples Aí veio um que falou assim, não eu vou usar a ferramenta da forma correta. É. Então, assim, conseguiu. Acho que foi uma belíssima ideia. Acho que foi muito bacana. E, assim, foi mais uma forma, de fato, de gerar receita. Mas o arrepio não substituiu, não. Na minha concepção, não
0: conseguiu. Ah, eu... Eu concordo totalmente com o Madu, eu acho que no final das contas a verdadeira estrela de um show não é o público, né? São eles Sim. que fazem tudo acontecer, é a resposta deles que faz com que tudo aconteça, né? E como o Madu falou, a gente vê o mesmo show praticamente o tempo inteiro, várias vezes no mês, mas a gente sempre vai se arrepiar sempre vai se emocionar com o público ali também se identificando com aquela letra ou se arrepiando, chorando, enfim, gritando é isso que faz valer a pena, né? Você tá ali e vê as pessoas felizes a galera vibrando, isso... Realmente não tem preço. Claro que a live foi, como as minhas falaram, né, um aconchego, foi uma forma da gente estar ali querendo ou não, aquecendo a percussão, mas é, foi bem difícil, foi, foi bem difícil e tem sido bem difícil, apesar de é, deixar aqui extremamente explícito que nós somos totalmente a favor da pausa do show, Sim. porque precisou acontecer, tinha que acontecer da forma que tinha que acontecer e precisa estar da forma que está. Para que a gente consiga né, voltar 100% e com todo mundo vacinadinho, todo mundo bonitinho, imunizado, para que as coisas fluam da forma que tem que ser. Só um havendo, só um havendo. É, a
1: gente que trabalha para além de, da parte digital, mas também em contato com os fãs e tal, eu senti a falta de nas lives, ter lista de camarim,
0: gente. Pois Fala é, Deus. cortesia para os fãs, enfim. É verdade, Buscar é verdade, na porta, é verdade. Ela já, ela na porta, Isso não tem preço Isso não tem preço, é, realmente é, essa E
2: essa questão das lives Eu acho que o, o maior impacto, assim, realmente Eu acho que é pros artistas, né? Porque você é acostumado a fazer show Pra, sei lá, 10, 15, 20, 100 mil pessoas E do nada você tá com um microfone Na mão, tem ninguém na sua frente Só sua equipe, todo sua mundo de máscara, te olhando. Né? Sim. É, tipo, Ninguém bebendo, ninguém dançando Ninguém fazendo nada É, é muito estranho mas o que é, o que foi massa de ver é que mesmo os artistas que já são, já eram, né, muito da internet, que sempre pensaram na internet, né, como a minha mesmo que nasceu na internet, como que a como que essa situação né, que a gente está vendo até hoje transformou tudo em 100% internet? Porque ninguém não olhou, por, por exemplo, o YouTube como uma plataforma para transmitir um show, sim, Para transmitir sim. do jeito que foi. Então, né, como o Madu falou, todo mundo começou a fazer uma livezinha no Instagram, né, achando que estava suprindo a falta da galera. Até vir um, né? E realmente, não. Fazer um show de verdade, fazer um cenário, colocar minha banda, botar um som bom. Colocar é, marcas que é a, grandes. A, a coisa mais foda do show é o, é o som, é você sentir né, é. a música de verdade. Então, você botar um, um som de qualidade, colocar... Interagir com as pessoas, que é o mais fundamental, porque as pessoas estão em parte assistindo. Sim. Elas precisam assistir parte daquilo. Então, aí veio as marcas, né, as minhas começaram a prestar atenção que aquilo poderia ser um formato bom, de continuar rodando, né? A imagem da marca, de rodar dinheiro Os artistas também começaram a ver isso Com uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? E, e muito dinheiro e, e, e foi assim, né? Um, um boom, realmente Hoje não tem mais tanto Acho que a galera já não tá mais Tanto no, no, no a saudade, assim, né? Que as pessoas, infelizmente, já começaram a sair Como acontecendo Mas no início, né? Até tornou-se uma disputa, né? De quem tinha a maior audiência do YouTube De quem conseguia fazer uma live Com mais pessoas assistindo uma disputa que não foi é, externa, né? Mas que interna a gente sabe que, que acontece, né? Pra ver quem vai ser o melhor, quem vai conseguir o melhor cenário e tudo. E quem só que ganha com isso é público. Porque quanto com mais o artista queria fazer com qualidade, mais o público gostava, né? Ele começou a convidar um ao outro. Então, eu vejo isso. Não supriu a falta, né? Porque nada paga você comprar ingresso, você entrar no show, você ver o artista na sua frente. Você escutar as músicas, você se arrepiar, sabe? Com as lives, foi poucas, assim, que eu realmente me arrepiei, como se tivesse num show, né? Sim. Mas nada paga, nada paga um show, vai. Nada paga um show. E pra gente que trabalha por trás, então, a perninha mexe com, com o som, <risos> o corpo vai junto. A gente não pode se mexer, mas o corpo vai. A gente tá filmando é. ali, gravando e guarda também pra gente. A gente vê o olhar dos fãs, né? Na grade, aqueles que chegam no show, sei lá, 10 horas da noite, chega 10 horas da manhã uh, na grade. O brilho do olho, A gente olho. fica ali Nossa. feliz por cada um deles, assim né suprir um pouquinho a, a falta mas nada paga um show nada nada vai substituir um show de verdade
0: é verdade saudades saudades, saudades. saudades enfim é isso gente é acho que a gente conseguiu debater um pouquinho sobre essa questão da volta dos shows e como foi mais focando muito no digital que é a nossa área e o nosso foco aqui é. Acho que a gente conseguiu falar um pouco e é, suprir algumas dúvidas também da galera com relação ao nosso trabalho nesse cenário de pandemia e num cenário sem a principal renda dos artistas. É, acho que é isso. Que... Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? Querem deixar alguma mensagem? Mandar uma loma? Mandar um beijo para a família? Não,
1: eu acho que eu fiquei emocionada demais. Né, né, oh, nesse de, de <risos> <risos> eu
0: só,
1: eu só, só quero que as coisas se restabeleçam. É, que muito em breve todo mundo esteja vacinado Que a gente possa Lógico que eu acho que não, não vai ser uma vida normal Nunca mais, acho que isso que a gente passou é, Enfim Nos mostraram várias coisas Nos mostrou várias coisas Então é isso, eu Só sinto saudade saudade. Quero voltar a trabalhar nos palcos Mas só, é, só vale a pena Se todo mundo estiver com segurança Se for um com negócio doida Fora Bolsonaro de novo Fora Bolsonaro. Não, não quero, não gosto Não gosto <risos>
0: massa, é isso gente é... quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui, ficou até o final ouviu tudo, é... muito obrigada pela sua companhia, fiquem atentos atentas que em breve vai ter mais um episódio, quem sabe qual tema virá, enfim vai lá nas nossas redes, sugere tema fala pra gente o que você achou desse, enfim como a gente falou no começo, segue a gente compartilha com os amigos, com a galera que quer trabalhar com música, quer trabalhar com entretenimento, enfim que sabe que esse tema é um tema bacana compartilha com a galera, continua com a gente, obrigada segue a gente aí no Spotify, ouve mais nosso podcast, manda no grupo da família, enfim. Obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima. Beijo. Até a próxima. <risos> Beijo!